0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Nachdem die letzte Folge mit einer guten Stunde Spielzeit vielleicht etwas ausgeartet ist, heute mal wie gewohnt eine Buchempfehlung, die quick and dirty ist. Und die beiden Adjektive passen auch gut zu dem Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Es heißt, der Termin ist das Debüt von Katharina Volkmer und hat einen recht schlanken Umfang von knapp 130 Seiten. Aber die ballern. Wenn ihr in Berlin leben solltet, manchmal mit der U8 fahrt und da in den letzten Wochen so einen straßenköterblonden Typen mit Musikgenrebrille und schwarzer FFP2 Maske gesehen habt, dein knallrosafarbenes Buch liest und dabei immer wieder erschrocken in seine Maske lacht, das war ich. Beim Lesen von der Termin. Aber der Reihe nach. Wie ich schon sagte, ist das Buch das Romandebüt von Katharina Volkmar. Sie wurde 1987 in Deutschland geboren, lebt aber seit Jahren in London und schrieb dieses Buch übrigens auf Englisch. Was ein interessanter Fakt ist, denn es geht viel ums Deutschsein, um deutsche Schuld, um Hitler und um das gruselige Erbe unserer Großeltern. Ich habe die sehr gelungene deutsche Übersetzung von Milena Adam gelesen im klein Kanon-Verlag erschienen ist, der erst im vergangenen Jahr gegründet wurde. Die Handlung von der Termin ist schnell erzählt. Wir lauschen auf den 130 Seiten dem furiosen Monolog einer namenlosen Ich-Erzählerin. Sie sitzt dabei auf einem medizinischen Stuhl und beobachtet, wie der jüdische Chirurg Dr. Seligmann zwischen ihren Beinen herum vorwirkt. Nach und nach ahnen wir, was er da tut. Die Erzählerin lässt sich umoperieren, weil sie, wie sie es ausdrücken würde und wird, einen großen Schwanz haben möchte. Die Erzählerin hat gerade ihren Bürojob verloren, weil sie einem Kollegen gegenüber ausfallend wurde. Sie ist wie die Autorin eine in London lebende Deutsche. Sie hat eine Affäre mit einem Mann, den sie K. nennt und einen Therapeuten, der sie nicht versteht. Deshalb quatscht sie Dr. Seligmann voll, der zu ihrem großen Glück auch noch Jude ist, was sie als Deutsche sehr faszinierend findet. Überhaupt, das Deutschsein. Es ist neben dem Thema der Identitätsfindung, eines der großen Themen von der Termin. Aber nicht so, wie man das vielleicht erwarten würde. Die Erzählerin referiert nicht über eine schwierige Liebe zum Land oder so. Sie erzählt auf bizarre Weise von verdrängter deutscher Schuld und träumt dabei, dass sie Adolf Hitler sei oder masturbiert zu Sexfantasien und alten Fotos vom Führer. Spätestens hier merkt ihr vielleicht schon, dass diese Frau besonders ist. Und ihr versteht vielleicht, warum ich immer so erschrocken auflachen musste beim Lesen. Denn dieses Buch ist intelligent, böse, wundervoll, zynisch, erschreckend wahr und respektlos offenherzig. Der Bestseller-Autor Ian McEwan nannte Volkmar kürzlich eine Draufgängerin erster Güte. Und das würde ich sofort unterschreiben. Faszinierend ist dabei vor allem, wie Volkmar die Scheinheiligkeit der Deutschen entlarvt und wie sie auf angriffslustige Art und Weise nach ihrer eigenen Geschlechteridentität sucht und sie trotzdem nicht so recht findet und deshalb gleich das ganze Konzept in Frage stellt. Überhaupt ist es das zynische Infragestellen, das dieses Buch so aufregend macht. Volkmar behauptet nie, die eine Antwort auf die schwierigen Fragen zu haben, aber sie umkreist ihre Themen mit einem bizarren Witz, mit bewussten Grenzüberschreitungen und mit verdammt scharfsinnigen Beobachtungen, die manchmal beim Lesen echt schmerzen. Ihr Tonfall ist dabei, im Englischen wie im Deutschen, ironisch, atemlos, ohne Rücksicht auf Verluste voranpreschend. Ich mag es eigentlich nicht so, wenn ein Buch überhaupt keine Dialoge und nur ganz wenige Absätze hat, aber der Termin ist so ein geiler Rausch, dass ich diese Abneigung schon auf Seite 2 völlig vergessen hatte. Katharina Volkmar hat in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian erzählt, sie hätte dieses Buch niemals auf Deutsch schreiben können. Aber, so sagte sie, trotz all der Passagen über Nazis, ging es ihr im Grunde vor allem um das Thema Identität. Volkmar verrät auch, dass sich erst kein deutscher Verlag an eine Übersetzung herangetraut hatte. Sie sagt in dem Interview, viele Verlage schrieben mir, es sei zu radikal, zu vulgär. Man spürte, dass ihnen sehr unwohl mit dem Thema war. Ich glaube, sie befürchteten, es könnte ein Skandal werden. Ein Punkt, den Volkmar allerdings versteht und akzeptiert. Sie sagt, mit einem Buch wie diesem bewegst du dich auf einem sehr schmalen Grad. Man muss den Schmerz anderer Menschen respektieren, wenn man sie verletzt. Recht hat sie. Und trotzdem bin ich dem Kanon Verlag sehr dankbar, dass er sich hier herangetraut hat obwohl auch ich viele Passagen grenzwertig finde, was aber irgendwie klar geht, weil die Erzählerinnen und die Erzählsituation so grotesk überzeichnend sind. So, und jetzt werde ich euch mal einfach die ersten Seiten des Buches vorlesen. Dann versteht ihr die Sache mit dem Skandal und dem Zögern der deutschen Verlage bestimmt. Das Buch beginnt nämlich so. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment, um davon anzufangen, Dr. Seligmann, aber ich musste gerade daran denken, wie ich einmal geträumt habe, ich wäre Hitler. Wenn ich so darüber rede, ist es mir immer noch peinlich, aber ich war es wirklich. Auf ein Heer fanatischer Anhänger blickend stand ich auf einem Balkon und hielt eine Rede. Dazu trug ich diese Uniform mit den komisch gebauschten Hosenbeinen. Auf meiner Oberlippe konnte ich den kleinen Schnurrbart spüren und meine rechte Hand flog durch die Luft, während ich mit meiner Stimme alle in meinen Bann zog. Ich weiß nicht mehr genau, worüber ich geredet habe. Ich glaube, es ging irgendwie um Mussolini und einen absurden Expansionstraum. Aber das ist ja auch egal. Der Faschismus ist ja nur Ideologie um ihre Selbstwillen. Er vermittelt keine Botschaft. Und am Ende waren uns die Italiener da sowieso voraus. Echt? Ich kann in dieser Stadt keine 100 Meter gehen, ohne irgendwo Pasta oder Espresso zu lesen. Und ihre grässliche Flagge hängt an jeder Ecke. Das Wort Sauerkraut sehe ich nirgendwo. Es war immer ausgeschlossen, dass wir mit einer derart miserablen Landesküche ein Reich für tausend Jahre würden halten können. Es gibt einfach Grenzen, was man den Leuten antun kann. Und jeder normale Mensch würde nach einem Nachschlag von unserem sogenannten Essen anfangen, sich nach Freiheit zu sehen. Das war schon immer unsere Schwäche. Wir haben nie etwas geschaffen, das ohne höheren Zweck genossen werden kann. Nicht umsonst gibt es im Deutschen kein Wort für Pleasure. Wir kennen nur Lust und Freude. Unsere Kehlen werden nie feucht genug, um jemand mit Hingabe einzublasen, weil wir als Kinder zu viel trockenes Brot essen mussten. Kennen Sie dieses grauenhafte Brot, das wir andauernd essen und von dem wir allen erzählen? Eine Art selbsterhaltender Mythos. Ich glaube, es ist eine Strafe Gottes für all die Verbrechen, die wir begangen haben. Insofern wird wohl nie etwas so Sinnliches wie ein Baguette oder etwas so Saftiges wie ein Blaubeermuffin, die es hier gibt, aus diesem Land kommen. Es war einer der Gründe, weshalb ich auswandern musste. Ich wollte nicht länger an dieser Brotlüge teilhaben. Während ich also hielt, was man heutzutage eine Hassrede nennen würde, hatte ich das Gefühl, der orgiastische Applaus von unten war nur ein schwacher Trost für meine unübersehbare Missgestalt. Ich war mir der Tatsache schmerzlich bewusst, dass ich dem arischen Ideal, auf dem ich jahrelang rumgeritten war, selbst nicht im geringsten entsprach. Ich meine, ich hatte keinen Klumpfuß oder so, aber trotzdem würden alle toten Juden dieser Welt und sogar mein angeblicher Vegetarismus nicht ausreichen, um mich als Modell für einen dieser heißen Riefenstahlbildchen zu qualifizieren. Ich fühlte mich wie ein Betrüger. Hatte denn niemand bemerkt, dass ich aussah wie eine alte Kartoffel mit Plastikhahn? Ich kann auch immer die Traurigkeit spüren, mit der ich an jenem Morgen aufgewacht bin. Die Traurigkeit darüber, dass ich nie einer von diesen blonden deutschen Boys sein würde, mit einem Körper wie die alten Griechen und Haut, die in der Sonne so wunderbar golden wird, dass ich nie das sein würde, was ich hätte sein sollen. Ich will damit nicht sagen, dass Hitler mir leid tat. Und es ist natürlich trotzdem inakzeptabel, sämtliche Angehörige eines Kulturkreises auszulöschen, weil man sich in seinem Körper nicht wohlfühlt und sie das repräsentieren, was man an sich selber hasst. Aber der Traum hat mich doch dazu gebracht, über sein Privatleben nachzudenken. Hitlers Alltag. Haben Sie sich den Führer schon mal im Schlafanzug vorgestellt, Dr. Seligmann? Wie er nach dem Aufwachen durch Schlafzimmer stolpert und seine Pantoffeln sucht? Irgendein armseliger Mensch hat bestimmt schon ein Buch über sein Leben daheim geschrieben. Aber ich stelle es mir eigentlich lieber selber vor. Ein Buch würde es nur wieder schaffen, dass es langweilig wird. Ich sehe die Bettwäsche mit Hakenkreuzmuster vor mir, den dazu passenden Schlafanzug, alles, sogar die passende Müslischüssel kommt vor. Einmal habe ich in Polen so welche gesehen, in einem dieser seltsamen Antiquitätenläden, wo sie ausschließlich Memorabilia ihrer Peiniger verkaufen, wie diese Schüsseln und Teller mit kleinen Hakenkreuzen auf dem Boden. Es war fast wie ein perverses Barbie-Universum, als könnte man sich, wenn man nur lange genug sparte, ein völlig neues, glänzendes, zusammenpassendes Leben kaufen. Ich hatte sofort eine kleine Fernsehreklame vor Augen, in der eine gut geölte Hitlerpuppe aus so einem Glitzerpferdchen eine anständige deutsche Frau aus den Händen eines lüsternen Juden befreit und dann in den Sonnenuntergang reitet. Die Rasse geschützt und in Sicherheit. So schlau sie im Umgang mit den Medien auch waren, Dr. Seligmann, an dieser Stelle haben die Nazis meiner Meinung nach einen echten Marketing-Coup versäumt. Ja, das war also der Anfang aus Katharina Volkmos, der Termin in der Übersetzung von Milena Adam, Erschien im Kanon Verlag. Und damit, mit diesem Teil, habe ich mir den Explicit Content Hinweis bei Spotify, glaube ich, wieder einmal redlich verdient. Ach aber komm, weil es so schön war. Eine Stelle noch, wo es äh, nicht um Hitler geht, sondern um Männer, um Penisse und um Gott. Wir sind auf Seite 94 noch einmal und hier noch ein kleiner Part von Katharina Volkmann. Wir sind aber auch immer dann am leidenschaftlichsten, wenn es darum geht, Dinge zu verehren, die es nicht gibt. Wie Menschenrassen oder Geld oder Gott oder eben einfach unsere Väter. Gott ist natürlich auch ein Mann. Ein Vater, der alles sieht, von dem man sich nicht mal auf dem Klo verstecken kann und der immer wütend ist. Sein Penis hat wahrscheinlich die Größe einer Zigarette. So ein Typ, der Löwen erschießt und Frauen in Schwimmbädern überholt. Als Mann ist es natürlich viel einfacher, religiös zu sein. Und ich habe noch nie verstanden, wie auch nur eine einzige Frau jemals in die Kirche oder irgendeinen anderen Tempel gehen konnte, Dr. Seligmann. Denn keine mehr bekannte Religion hat je irgendetwas Gutes über Frauen zu sagen gehabt. Ich habe nie verstanden, warum meine Mutter an Jesus geglaubt und einen geheimen Altar mit allen möglichen glitzernden Memorabilia in einer Ecke ihres Schlafzimmers versteckt hat. Warum sollte sie zum Beten dahin gehen, wo man nur Scham und Angst lehrt, wo man sich diesen ganzen Scheiß mit heiligen Müttern und Huren ausdenkt, wo man Angst vor Vaginen hat? Denn darum geht es doch eigentlich die ganze Zeit, oder? Davon abgesehen, dass man einen Weg finden will, nicht zu sterben und irgendwo in den Wolken weiterzuleben, zusammen mit den ganzen anderen Leuten, die man eh nie mochte, ist das ein Versuch, den Unterschied zwischen Menschen mit und ohne Schwanz aufrechtzuerhalten. Und dann redet man von Penisneid. Überlegen Sie doch nochmal, mal, was man alles auf sich genommen hat, um Vaginen zu deformieren und zu bezwingen, um Frauen zu sagen, dass Lust nicht für sie bestimmt ist, dass es so etwas gibt, wie gut und fromm zu sein. Ich meine, wie viele Frauen gibt es denn, die ganze Bücher über Schwänze geschrieben haben, darüber, wie Männer denken und träumen und sich kleiden sollen? Dass sie so eine Art fickbarer Muttercharakter mit sauberen Fingernägeln und massenweise Taschentüchern in der Handtasche zu sein haben? Ich habe nie verstanden, wie Gott, der selber gar nicht gebärfähig ist, der Ursprung alles Lebens sein soll, wie ein Mann unserer Schöpfer sein kann. Außer natürlich, wir sind alle das, was man auf Deutsch eine Arschgeburt nennt. Aber vielleicht ist unsere Welt... Genau das, Dr. Seligmann. Etwas, das aus dem Arsch eines heiligen Mannes gekommen ist. Die Überreste von kaputten Sternen und einem implodierenden Universum. Tja, das ist Katharina Volkmar in Action. Blasphemisch und feministisch. Wenn euch der Podcast ein wenig angefixt hat mit diesem Buch, dann haben wir wieder ein paar Verlosungsexemplare für euch. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort der Termin und mit eurer Postadresse an verlosung.diffusmec.de. Tja, und das war's für heute. In der nächsten Woche habe ich dann wieder einen Gast, und zwar Dirk Bernemann, der mit mir über sein neues Buch Schützenfest sprechen wird. Das war's für heute. Mein Name war Daniel Koch oder ist Daniel Koch und wird es hoffentlich bleiben. Macht es gut und bis zum nächsten Buch.